0: Hallo und herzlich willkommen, der Holzbau-Podcast Folge 5. Heute mit Thomas Werle vom Erneholzbau. Hallo Thomas. Hallo Sven. Du bist äh, bei Erneholzbau in Laufenburg, also sprich Stein seid ihr ja unterdessen. Bist du Leiter Technik? Was beinhaltet deine Aufgabe dort?
1: Oha, schwierige <lacht> Frage. <lacht> 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 Frage. Ähm, ja, ich bin. Wir haben, äh, Zeit. <lacht> Wir haben Zeit, okay. Ich bin seit ähm, circa einem Jahr Leiter Technik ähm, und betreue Konstruktion und das Engineering, sprich Bauphysik, Statik, Brandschutz sowie auch die ganze konstruktive Seite des Holzbaus, inklusive Maschinenansteuerung.
0: Okay und wenn man jetzt auf deine ganze Karriere zurückblickt, was hast du alles schon gemacht, dass du dort gelandet bist, schlussendlich?
1: Wie viel Zeit haben wir jetzt? <lacht> <lacht> Ganz viel, hoffentlich. <lacht> äh, wenn ich jetzt so zurückblicke, ähm, komme ich eigentlich aus dem Automobilbau, aus der Gießereitechnologie. Ich habe Modelltischler gelernt, das ist der industrielle Beruf, Modellschreiner ist der handwerkliche, es gibt den Modelltischler und habe äh, Holzmodelle gemacht für den Gießereibetrieb um eben Teile für die Automobilindustrie oder andere äh, Zweige davon äh, zu fertigen. Danach äh, Studium in Rosenheim, Holztechnik, Fachrichtung Holzbau. Damit mein Einstieg also in den Holzbau, war dann acht Jahre im Ingenieurholzbau tätig. Habe dort ähm, Statiken gerechnet, aber auch Maschinenansteuerung gemacht, äh, damals die lignamatik die den einen oder anderen vielleicht noch bekannt ist, äh, angesteuert und zu Höchstleistungen herausgefordert bei der Firma Amann. Ähm, und bin dann 2004 zur Firma Erne gewechselt und habe dort als Produktionsleiter angefangen, habe den Standort Stein aufgebaut, äh, habe das Engineering geleitet, die Konstruktion geleitet, so wie ich das heute auch mache, ich habe das abgegeben, war im Verkauf, habe die Forschung und Entwicklung äh, mitbetreut und äh, bin jetzt eigentlich wieder Leiter Technik, und betreue eigentlich jetzt die etwas größere größer gewordene Abteilung Engineering und Konstruktion. ja
0: Sehr spannend. Äh, wir werden ja heute in erster Linie mal ein bisschen über Robotik reden. Das ist ja absolut dein Thema. Äh, ist das richtig, du dozierst noch? Bist du zwischendurch noch an den, an den Hochschulen unterwegs?
1: Ja, das gibt es, ja, ich sage jetzt mal, vor Corona war das etwas einfacher wie, wie jetzt. Ähm, da war ich viel mehr unterwegs an den Hochschulen. Ähm, ich bin in der BFH Biel sehr gut unterwegs ähm, und äh, helfe da eigentlich mit, die Studierenden oder auch die Teilnehmenden von den cas studiengängen eigentlich weiterzubilden. An ähm, der ETH hat sich es etwas eingeschränkt durch Corona und da gibt es noch die Hochschule Luzern, da bin ich auch noch hier und da unterwegs, ja.
0: Okay, jetzt allgemein Robotik. Du befasst dich, äh, du befasst dich damit. Warum?
1: Warum Robotik? <lacht> das ist eine ganz gute Frage. Ja. Ähm, was mich schon immer interessiert hat, auch in jungen Jahren, war eigentlich diese ähm, Computertechnik, wenn man mal ganz von vorne anfangen möchte. Ähm, daraus dann ja, die Affinität zum Abund, zum fünfachsigen Abbund. Und äh, ja die logische Weiterentwicklung der klassischen oder C technik ist für mich die Robotik. Und dahinter steckt natürlich die ganze Softwaretechnik mit Programmierung, ähm, was für mich natürlich sehr interessant und spannend ist, was da wirklich alles geht, was da heutzutage möglich ist. Aber eben auch die ganzen ähm, Algorithmen und sonstigen ähm, Technologien, die es jetzt gibt, Machine Learning, KI, eventuell, die da eigentlich eher im Hintergrund tätig sind. Und deswegen ist für mich das Thema Robotik eigentlich recht spannend, weil es doch den Horizont etwas erweitert und auch die Perspektiven öffnet gegenüber den klassischen Anlagen, die man kennt, Abbundanlagen oder auch Multifunktionsbrücken, die es gibt. Und so eigentlich vielleicht neue Arbeitsprozesse definieren kann, auch für den Holzbau. Deswegen fasziniert mich das Thema Robotik eigentlich recht gut oder sehr tief, sagen wir es mal so rum und löst sich aus meiner Sicht natürlich von dem klassischen Roboter-Image. Und das macht es eigentlich so spannend. Wie können wir die klassischen Roboter, die man kennt, die einarmigen Roboter, so einsetzen, dass sie vielfältiger werden oder vielseitiger einsetzbar sind, sagen wir es mal so.
0: Okay, jetzt im Holzbau, du hast es gesagt, grundsätzlich sind die, die CNC-Anlagen eigentlich auch schon fast Standard in, vielen, in vielerlei Hinsicht also warum, warum hast du das Gefühl, warum brauchten wir im auch äh, Roboter?
1: <lacht> Wie gesagt, aus meiner Logik heraus die einzige oder logische Konsequenz, die, die es gibt aufgrund der Weiterentwicklung. Oder? Wenn man zurückgeht, ähm, ja, Herandeck-Burme kennt man vielleicht noch der eine oder andere, der, der Zuschnittapparat für Sparren, sage ich jetzt mal, der eigentlich nichts anderes konnte, wie hinten und vorne etwas abschneiden, eine Kerve hineinschneiden und ein Loch zu bohren. Dann war der Sparren eigentlich auch schon fertig. Man hat alles von Hand eingegeben. Daraus hat sich dann die erste Abwundtechnologie technologie entwickelt, äh, drei, dreiachsig bis hin zum heutigen Fünfachs-Aggregat, das man kennt. Hundecker, wie sie alle heißen, ähm, machen das in der Zwischenzeit recht gut. Es gibt dazu die Multifunktionsbrücken, die Elemente bauen und warum dann nicht die Robotik nutzen als nächsten Schritt, die uns eigentlich die Möglichkeit gibt, die Abund-Technologie mit dem Element Zusammenbau zu koppeln, zusammenzuführen über eine Anlage zum Beispiel oder über eine Anlage, die mehrere Roboter hat, die zuschneiden und zusammenbauen. Deswegen denke ich, dass es sicher mal einen Versuch wert wäre, sich darüber Gedanken zu machen. Und was ich äh, auch schon gesehen habe oder gehört habe, ist ja, dass viele Hersteller für diese Multifunktionsbrücken äh, auch jetzt Roboter im Einsatz haben. Für das Handling der Platten, für das Zuführen von Materialien werden Roboter äh, genutzt. Und somit halten die seit, ich sage jetzt mal, fünf Jahren auch Einzug bei den klassischen Holzbau- Maschinenherstellern, sage ich mal.
0: Mhm. Aber ich, ich denke, der Roboter ist grundsätzlich in anderen Branchen schon so ein fast Standard, denke ich mal. Wie weit, wie weit sind wir da im Holzball? Sind wir da ein bisschen hinterher? Oder denkst du? Äh,
1: Warum meinst du, dass wir hinterher sind?
0: Ja, ich weiß nicht, weil wir vielleicht früher schon damit, damit uns befassen, befasst hätten sollen, weil wir vielleicht äh, äh, zu lange nur mit der CNC-Maschine gearbeitet haben, denke ich mal.
1: Vielleicht muss man überlegen, was, was wir mit dem Roboter machen wollen. Es gibt die Automobilindustrie, die natürlich der Vorreiter ist für den Roboter in der Fertigung von, von Autos. Aber was macht der Roboter da? Wie ist der, warum ist der dann überhaupt entwickelt worden für die Automobilindustrie? Und diese Frage muss man sich stellen und wenn man sich die gestellt hat und auch eine Antwort dazu gefunden hat, nämlich die, dass ein Roboter in der, in der Automobilindustrie eigentlich immer wiederkehrende Prozesse macht. Er kann eigentlich, er wird angelernt für den einen Prozess. Und den macht er extrem gut, extrem schnell. Kann ich jetzt aber diesen Prozess mit dem Roboter eins zu eins auf den Holzbau übertragen? Das, das ist ja die große Frage. Mhm. Das würde ja bedeuten, dass jede Außenwand immer gleich daherkommt.
0: Haben wir nie, oder? Also
1: haben, haben wir nicht, oder? Mhm. Ich, ich bringe immer das Beispiel der Steckdose. Ein, ein Auto hat verschiedene Steckdosen, ja, 12-Volt-Anschlüsse. Kann ich die beim Konfigurieren des Autos frei wählen? Mhm. Nicht mal den Zigarettenanzünder. anzünden, dann kann ich sagen, ich will den nicht vorne in der Mitte, sondern geht nicht.
0: Der ist so genau. So,
1: wenn ich jetzt die Steckdose im, im Hausbau nehme, dann wird die jedes Mal neu definiert. Es gibt zwar Grundregeln, dass sie so und so viel Zentimeter vom Boden weg sein muss und und und, aber ob die an der linken Ecke oder an der rechten oder in der Mitte oder zwei Meter vom, vom Rand weg ist, das wird alles neu definiert. Dann macht es natürlich etwas schwieriger, wenn man dann ähm, den Roboter beibringen muss, für jede Wand musst du einen neuen Prozess lernen. Also der Prozess ist der gleiche, man holt was oder man bearbeitet irgendwas, aber die Position ist immer anders. Die Endposition. Nämlich mhm. die Steckdose wird immer irgendwo anders gefräst. Die CNC-Technologie macht das heute natürlich mit fünf Achsen ähm, relativ gut. Der Roboter ist das nicht gewohnt. Auch von seinem Aufbau her, von seiner ähm, Mechanik her, ist er ja dazu ausgelegt, immer die gleiche Bewegung zu machen und das wird äh, über die Software so korrigiert, dass er die extrem gut macht. Und das ist etwas, was wir gemerkt haben im Holzbau jetzt mit den Robotern, die wir im Einsatz haben, dass wenn du anfängst, immer wieder neue Positionen im Raum mit dem Roboter anzufahren, kommt dir ja die Mechanik äh, eigentlich quer, weil die zu viel Spiel hat. Das heißt, du hast äh, relativ hohe Maßtoleranzen ähm, beim Ansteuern verschiedener Positionen im Raum. Hm. Wenn du immer nur die eine anfährst, dann ist die immer hochgenau, aber wenn du dann für jedes Mal eine neue Position anfährst, äh, kannst du das nicht mehr so einfach äh, nachrechnen über die Software und korrigieren. Dann brauchst du, beziehungsweise dann musst du einen Roboter haben, der so wenig Spiel wie möglich in allen Achsen hat. Das ist eigentlich so die, die Schwierigkeit, wenn man den Roboter dann in den Holzbau bringen möchte, ähm, dass er oder die Anforderungen an den Roboter sehr hoch sind, was die Genauigkeit betrifft und das Spiel in den ganzen Achsen extrem minim sein muss. Sonst hast du zu viel Toleranz und bis zu 1,5, 2 Zentimeter, je nachdem, wo du hinfährst mit dem, mit dem vorderen Eck.
0: Also du redest jetzt vor allem, wenn der Roboter als, als Bearbeiter eingesetzt wird, oder? Das kann ja auch sein.
1: Auch beim Aha. Positionieren, okay. ist egal. Er macht ja immer neue, ähm, ähm, er fährt ja immer neue Positionen an. Mhm. Das ist mhm. ja das Problem. Der fährt nicht immer die gleiche Position. Du kannst zwar eine, Platten, eine Platte holen mit dem Roboter, die immer am gleichen Ort liegt, das kannst du ihm sagen, aber sie muss immer irgendwo anders platziert werden. Mhm. Weil die Wand meistens etwas kleiner ist, etwas kürzer, etwas größer, etwas länger, und somit ergibt sich immer eine neue Position, und dann kriegst du diese Ungenauigkeit der Achsen, die dann beim Ablegen der Platte eine Rolle spielen. nicht beim Holen. Das ist immer die gleiche Position.
0: Also ich höre schon, es ist ein sehr komplexes Thema. Wie komplex ist es dann schlussendlich, einen Roboter zu programmieren, ihm zu sagen, was er zu tun hat?
1: Und das ist relativ einfach. Das ist eigentlich relativ einfach. Äh, relativ einfach, ähnlich wie eine CNC. Es gibt einfach ähm, diese, diese Singularität in den Achsen, dass du gewisse Bewegungen einfach nicht machen solltest, weil sich dann die Achsen übersteuern. Das hast du bei einer fünfachsigen Anlage, ist das korrigiert, das hast du nicht die Möglichkeit. Aber wenn du sieben, acht oder neun Achsen hast, dann kannst du natürlich das Ding übersteuern. Das, das, das ist ein kleines Problem, das kann man aber software technisch lösen. Mhm. Ansonsten steuern wir unsere Roboter eigentlich über, über das klassische BTLX-Format. Das ist auch das Format, das auch an die Ab- und Anlagen geht. Genau, okay. Also das ist, das ist nicht so unbedingt das Problem. Ähm, das Problem ist eben der Umgang mit den vielen Achsen. Damit der Roboter, ähm, wenn er eine Position anfährt, sich nicht selbst beschädigt, weil er über diese Achsen, ähm, über die verschiedenen, wie soll ich jetzt sagen, Rotationen, die die Achsen machen können, den Punkt natürlich über, ich sage jetzt mal, zehn verschiedene Arten anfahren kann. Mhm, mh. Und das macht es so komplex, weil es wahrscheinlich geht nur eine.
0: Ja, genau. Alle anderen
1: machen sich selber kaputt.
0: <lacht> unglaublich, <lacht> unglaublich. Ihr habt ja bei mir äh, seit Längerem einen Roboter. Wie lange ist der schon im Einsatz?
1: Ähm, der große Roboter, der ist seit 2015 im Einsatz. Ja, ihr habt
0: mehrere unterdessen?
1: Äh, wir haben inzwischen mehrere, ja. Okay, okay. Also wir haben einen Portalroboter, den haben wir 2015 in Betrieb genommen ähm, und haben als erstes Projekt eigentlich dieses AchtTech Lab das Dach dieses Achterklepp in der ETH am Hönkerberg gebaut. Mhm. Ähm, das ist quasi ein 3D-Druck, den wir gemacht haben mit dem großen Roboter. Ein Portalroboter ist eigentlich ja, ein, ein Roboterarm, der an einem großen Portal hängt und hin und her fährt. So Und dann haben wir in der Zwischenzeit zwei einarmige, klassische Industrieroboter, ähm, die uns unterstützen bei der Herstellung von Fassaden oder auch äh, uns helfen im Verständnis, wie funktioniert ein Roboter, wie kann ich ihn programmieren, wie kann ich ihm das beibringen, dass er das macht, was ich möchte, im Sinne von ähm, ja, Prototyping, äh, auch für die Architektur. Das heißt, die Architekten gehen ja auch immer mehr auf digitale Daten und wie können wir diese Daten nutzen und im Sinne eines Prototyps eigentlich auch mit dem Roboter dann nutzen.
0: Vielleicht ein einfaches Beispiel, wie muss ich das, mir das vorstellen, die Herstellung einer Fassade, also das ist, nehme ich an, ein Element, oder? Genau. Und der Roboter äh, montiert die Fassade oder Der schneidet sie zu? Oder?
1: Also der Roboter nimmt jetzt zum Beispiel die Fassadenlatte, legt die in eine Schablone hinein, klassisch, ähm, bringt die Hinterlüftungslattung und verschraubt diese mit der, mit der Sichtlattung von hinten und korrigiert in deinem Zusammenhang eigentlich die Position der zwei Latten und äh, verschraubt die von hinten automatisiert. Und dann kann er eigentlich noch eine Säge holen und schneidet eigentlich das Element nochmal zu.
0: Okay. Ein Beispiel kann man, glaube ich, bei euch äh, auf dem Areal besichtigen, oder? Ihr, ihr habt da äh, so 3D-Fassaden, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Genau. Ist das auch vom, vom Roboter äh Erstellt.
1: Ja, das ist so der nächste Schritt. Oder? Die die Variante, die ich gerade eben erzählt habe, die ist eigentlich klassisch auf den normalen Fassadenbau gemünzt. Das kann ich mit einem Roboter machen. Wenn ich jetzt aber ähm, so eine 3D-Fassade oder eine parametrische Fassade mache, die sich etwas äh, ablösen soll von dem klassischen, so mehr Flexibilität auch in der Architektur geben soll, dann ist es so, dass der Roboter natürlich äh, davon, also dass die Fassade davon lebt, dass jedes Teil ähm, als Einzelteil behandelt wird. Es gibt nicht äh, gleiche Teile. So. Das heißt, der Roboter nimmt einen Teil, schneidet es vorher zu, positioniert es im Raum und dann braucht es einen zweiten Roboter, der dann diese Hinterlüftungslattung von hinten verschraubt. Das heißt, diese zwei Roboter, die kollaborieren miteinander, sie arbeiten zusammen. Und bauen synchron dann oder synchron, also ja, nicht, synchron, nicht synchron,
0: aber sie abgestimmt. Aber genau
1: wie zwei, wie zwei Mitarbeiter, die eigentlich dann versuchen eine Fassade zu machen. Der eine hält die Latte und der andere schraubt. Mhm. So, das sind eigentlich so, so ganz grob gesagt. Und das gibt natürlich äh, neue Perspektiven, ähm, gerade beim ja, bei der Gestaltung von von Fassaden mit Holz. Holz lässt sich gut schneiden. Kennst du ja aus dem eigenen. Betrieb, ein Baldesspieler, dass das recht gut zum Verarbeiten ist und der Roboter kann das auch gut handeln. Und da gibt es auch gute, ähm, gute Tools dazu, äh, Werkzeuge, die man nutzen kann, um, um hier wirklich äh, coole Fassaden zu machen. Ja.
0: Sehr gut. Wir machen einen kleinen Einschub für die Werbung. Magic Dream und Emotion Films, die sorgen für Emotionen. Sei es für die Ohren oder für bewegende Bilder. Ich darf das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. MDE-Films sind die Profis, wenn es um Verfilmungen oder Podcasts geht. Wir haben bereits einige Filmprojekte miteinander realisiert. Die Resultate die sind absolute Hammer. Geht für euren Imagefilm, euer Hochzeitsvideo oder eure Verfilmung eures Anlasses oder ein anderes Projekt auf sie zu. www.mdefilms.ch wie gesagt, neu produzieren sie auch Podcasts, wie zum Beispiel dieser Podcast, der Holzbau-Podcast. Mehr Informationen findet ihr in unseren Shownotes. Notes. Ähm, du hast ja bei der, bei der ETA ähm, Projekte gemacht, also wie du, du hast gesagt, dass, dass, dass das Dach auf dem Hönkeberg, also der obere Stock ist das, glaube ich, oder?
1: Ja, das ist äh, das Dach ähm, von dem Achterklepp, das ist äh, ein klassisches Projekt gewesen, ja.
0: Was, was hat man jetzt daraus für Erkenntnisse gezogen? Oder, oder was, was, was passiert daraus für die Zukunft?
1: Also es gibt ja ich sag mal, verschiedene Projekte, die wir gemacht haben. Eines Projekt, wie gesagt, war dieses, dieses Dach. Und das Dach war eigentlich, oder das Spezielle an diesem Dach, war eigentlich die, die Daten, die wir bekommen haben. Das heißt, das Dach wurde parametrisch geplant und wir hatten eigentlich keine Fertigungsdaten bis zu dem Zeitpunkt, als wir mit der Produktion gestartet haben mit dem Roboter. Das heißt, die Form des Daches war immer veränderbar. Wir haben Material bestellt, wir haben die Holzdimension fixiert auf drei verschiedene Dimensionen. Dann haben wir Rohmaterial gekauft und dann kam eigentlich just in time immer dieses File, das wir gebraucht haben, um ähm, den Träger zu bauen. Das heißt, der Träger kam, am, das Pfeil kam am Montagabend und am Dienstagmorgen ging die Produktion los. Das okay. heißt, du hast wirklich erst gewusst, nachdem du das Pfeil hochgeladen hast in den Computer, was denn der Roboter jetzt wirklich bauen soll. Und äh, wir haben ein Lager bereitgestellt für den Roboter, das immer voll war und dem hat er sich dann bedient von den drei Holzdimensionen. Alle äh, Latten eigentlich gleich lang und dann hat er geholt, hat zugeschnitten und hat den Träger gebaut. Und das ist eigentlich so die Herausforderung gewesen, einfach auch mal loszulassen, nicht zu wissen, was du jetzt wirklich baust, sondern der Bauherr an sich und die Architektur hat dir am Ende ein fertiges Konstrukt geliefert, welches du einfach bauen musst. Und das innerhalb kurzer Zeit.
0: Das ist jetzt ganz ehrlich gesagt, zum, zum, also wenn man das nur hört, sehr schwierig sich vorzustellen, ähm ich glaube, wir, wir werden da in den Show Notes auf jeden Fall noch äh, ein paar Links äh, bereitlegen für die Hörer, damit sie sich das auch noch visuell äh, an, anschauen können. Äh, extrem spannend. Wo hast du das Gefühl jetzt? Ich weiß nicht, ob, ob wir das spezifisch auf den Holzbau anschauen wollen, aber wo stehen wir jetzt da in der Entwicklung ähm, Robotik? Ja, vor allem im Holzbau eigentlich.
1: Also was, was man merkt, ist, dass der Roboter auch im Holzbau ähm, ja, Land gewinnt oder auch zunimmt, ähm, aber eben aus meiner Sicht eher in den Bereichen, wie man ihn aus dem Automobilbau kennt. So. Ähm, es gibt ein paar wenige, die Bearbeitungen machen mit dem Roboter. für Das ist er nicht wirklich gebaut, aber er kann das auch. Ähm, und äh, er ist nicht dafür gemacht, wie gesagt, immer verschiedene Positionen anzufahren, ähm, aber wir nutzen das und verschiedene andere auch. Aber die Mehrheit benutzt ihn eigentlich wirklich fürs Handling. Irgendwas holen, irgendwas ablegen. Ähm, was mich persönlich eigentlich antreibt, auch nochmal zurückzukommen auf deine Frage, warum Robotik, ist natürlich schon auch die Möglichkeit, ähm, diese Technologie ähm, greifbar zu machen, zu helfen, den Holzbau besser zu machen vielleicht, ähm, attraktiver zu machen für die Architektur. Ähm, und natürlich auch, um, um die Leute etwas, ja, oder auch die Produktivität etwas zu erhöhen. So. Da dazu braucht es aber viel Know-how, viel, viel Erfahrung. Und die Erfahrung holen wir natürlich über solche Spezialprojekte wie das, wie das Dach oder wie auch das, das Nest, ähm, das DFab-Haus, das wir gebaut haben. Da haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, wie können zwei Roboter miteinander kollaboral, äh, nicht kollateral fallen kollaborativ zusammenarbeiten. Wie funktioniert das? Und äh, diese Erkenntnis konnten wir natürlich bei der Fassade, die wir jetzt gemacht haben, mit zwei Robotern umsetzen und selber probieren. Aber das grund know das Grundverständnis muss man sich über solche Projekte, Forschungsprojekte, äh, wie man die auch immer nennen möchte, eigentlich äh, holen. Und das geht natürlich am besten mit, mit Hochschulen, die da natürlich schon... Äh, dabei sind und dies auch unterstützen und gemeinsam mit der Architektur, wie es mit der ETH zusammen natürlich, macht es extrem Spaß und es ist auch mal zu sehen oder schön zu sehen, wie die andere Seite des Baus tickt, nämlich die Architekturseite gegenüber dem Holzbau. Und wie bringt man das jetzt über diese neue Technologie besser zusammen? oder?
0: Das ist ein, eine sehr spannende Aussage, das ist, das ist genauso. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, äh, sich die Frage von, von Thomas Rohner kurz anzuhören, der das äh, aus der letzten Folge ähm, ge, gefragt hat. Hier die Frage. In der, in der Robotik stellt sich ja immer äh, die,
1: die ganz große Frage, probieren wir jetzt mit dem Roboter, unser Handwerk zu unterstützen oder äh, wollen wir einfach günstiger produzieren? Äh, und das wäre vielleicht eine Frage an Thomas. Äh, wie äh, sieht er das? Also ist für ihn der Roboter schneller, kann sieben Tage in der Woche arbeiten, 24 Stunden, oder sieht er dort den Roboter eher als Innovationstreiber, der uns im Handwerk unterstützt? Ja, eine spannende Frage. Ähm, ja, Ist das ein Innovationstreiber oder ist das ein Ersatz für die, für die Zimmerer? Ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es ähm, ein Innovationstreiber sein muss. Ähm, klar, wir müssen die Produktivität erhöhen, wir müssen effektiver werden, um äh, am Markt bestehen zu können. Ähm, aber grundsätzlich ähm, soll es eine Erleichterung für die Leute sein und die Arbeit abnehmen, die den Leuten keinen Spaß macht, nämlich die wiederkehrende äh, Arbeit, die man auf dem Element verbringt für das Nageln, für, für das äh, Anzeichnen von irgendwelchen Sachen. Äh, der Mensch muss die Kontrollfunktion ähm, weiterhin äh, ausführen und was wir auch gesehen haben, Kabelstränge einziehen, Leerrohre einziehen, die Luftdichtigkeitsebene herstellen. Ähm, das sind alles Sachen, die der Roboter heute noch nicht kann, die von Hand gemacht werden müssen, weil die bedingen Qualität, die müssen funktionieren und das kann ich nur mit dem, äh, mit dem Mensch. Und das Zweite, was ich sehe, ist, dass ein Roboter zwar einen Fehler erkennen kann, aber nicht korrigieren, noch nicht. Auch da braucht es den Mensch. Ist etwas zu kurz, ist es zu kurz, muss ich jetzt was dran machen? Kann ich was äh, verlängern oder muss ich ein neues Holz hinzulegen? Das macht der Mensch, der entscheidet dann was zu tun ist. Das kann der Roboter heute noch nicht. Mit der KI vielleicht. Aber ich denke, das braucht hoffentlich noch etwas, das wollen wir uns mit der KI im Holzbau auseinandersetzen müssen. Maschinenlearning kommt ja schon. Aber von daher denke ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man es als Innovationstreiber sieht und nicht als Ersatz für den Zimmermann.
0: Da bin ich beruhigt. <lacht> Ein Stück weit. Ähm, dann würde ich dich bitten, eine Frage Vorzubereiten für unseren nächsten Gast in der Folge 6, das wird Lukas Kalt sein von der Kalt AG. Was möchtest du gern von Lukas wissen?
1: Der Lukas. Der Lukas begleitet mich natürlich seit ich bei Erne bin, ich kenne ihn seit 2004. Als wir angefangen haben, uns mit dem Thema Digitalisierung und Automatisierung zu beschäftigen und unseren Einkauf über die Datenbank versucht haben, etwas digitaler zu machen, war er eigentlich einer der wenigen, der sich auf diese Frage eingelassen hat. Wie können wir das anders machen, besser machen, einfacher machen? Und ja, er beschäftigt sich schon recht lange auch mit dem Thema. Und für mich stellt sich daraus eigentlich die Frage, wenn jetzt er anderen Holz bauen müsste, müsste ein paar Tipps geben dann wäre für mich eigentlich so die Frage, welches war denn sein Pain-Point, also sein Punkt, wo er sagt, das geht so gar nicht, das tut richtig weh. Und was hat ihn am Ende den Erfolg gebracht? Weil ich gehe mal davon aus, dass er das Ganze als Erfolg betrachtet, sonst hätte er es schon eingestampft. Und was sind jetzt die Tipps für einen, der sich neu mit der Thematik befassen muss, ein Abundwerk zum Beispiel, ähm, dass die Prozesse rund um soll ich sagen, rund um den Abbund neu organisieren muss. Der Ab ist das ja digital. Die Daten genau. kommen schon digital, aber das drumherum. Auftragseingang, Auftragsausgang. Was war da so der Pain point und was war eigentlich so der Schlüsselpunkt, damit es schlussendlich auch geklappt hat?
0: Sehr gut. Diese Frage nehme ich sehr gerne mit für die nächste Folge. Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das war ein extrem interessantes Gespräch. Und ich glaube. Das ist wie bei den letzten Folgen auch. Das Thema ist so groß, da reichen natürlich 20, 25 Minuten niemals. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass, dass wir das vielleicht sogar noch mal wiederholen könnten.
1: Das vielen Dank an dich, dass ich das machen durfte. Eine neue Erfahrung für mich. Ähm, und wie gesagt, gerne wieder, gerne tiefer, gerne noch weiter. Ich stehe gerne zur Verfügung.
0: Super, vielen Dank Ihnen auch und bis zum nächsten Mal.